0: Dyskryminatorium. 76 lat temu w Karolinie Południowej amerykański czarnoskóry nastolatek został oskarżony o brutalne zamordowanie dwóch białych dziewczynek. W czasach segregacji rasowej już samo podejrzenie o dokonanie podobnej zbrodni oznaczać mogło tylko jedno – wyrok śmierci. I choć podczas przesłuchania George Stiney miał się przyznać do morderstwa, nie znaleziono ani jednego dowodu potwierdzającego jego winę. Jednak biała społeczność głębokiego amerykańskiego południa nie zamierzała czekać na jakiekolwiek dowody. Swój wyrok wydała jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Natomiast ława przysięgłych, złożona wyłącznie z białych mężczyzn, potrzebowała mniej niż 10 minut, by skazać chłopca na śmierć. W chwili, gdy George usiadł na krześle elektrycznym, miał zaledwie 14 lat, stając się tym samym najmłodszym straconym skazańcem w historii Stanów Zjednoczonych. O tej bulwersującej sprawie... Amerykanie bardzo szybko zapomnieli i musiało minąć kolejnych 70 lat, aby sprawiedliwość ostatecznie zatriumfowała, a amerykański sąd uchylił wydany wcześniej wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy. Z samego rana w poniedziałek jak co tydzień witam Was w podcaście Kryminatorium. I tak jak co tydzień mam dla Was nową, niezwykle ciekawą, ale również i przerażającą sprawę kryminalną. Przypominam, że wczoraj pojawił się kolejny odcinek mojego drugiego podcastu, który współprowadzę razem z Konradem Szymańskim. Możecie znaleźć na aplikacjach podcastowych, na pewno znajdziecie go również na Spotify po wpisaniu Słuchaj, nie uwierzysz. Przypominam też, że jeżeli macie do mnie pytanie lub propozycje na temat odcinków, to poza komunikacją mailową lub facebookową możecie znaleźć mnie również na Instagramie po wpisaniu kryminatorium albo Marcin Myszka, traficie na mój profil, czekam na wasze wiadomości, tam pokazuję czasami również pracę kryminatorium od kulis oraz opowiadam nad jakimi tematami obecnie pracuję, a także czasami proszę was o pomoc w wyborze tematów na kolejne odcinki. Ale, ale wracamy już do historii, o której wspomniałem na wstępie odcinka, przenieśmy się do Karoliny Południowej. Otwieramy akta tajemnic. Alkolu to dziś niewielkie amerykańskie miasteczko w Karolinie Południowej, liczące nieco ponad 400 mieszkańców. Czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. Wszyscy się tam znają, pomagają sobie nawzajem i starają się żyć w harmonii. Jest tylko jedna sprawa, która wciąż dzieli białych i czarnych mieszkańców. Ich zdanie na temat tego, czy 14-letni George Stiney 76 lat temu zamordował dwie dziewczynki i czy został słusznie stracony. Symbolem tego społecznego podziału są dziś stare tory kolejowe, biegnące na północny zachód przez środek miasteczka. W roku 1944 dzieliły one alkoholu na dwie części. Czarną po prawej stronie i białą po lewej.
1: W latach 40. ubiegłego wieku było to miasto zamieszkane przez ponad 3000 osób. Większość populacji stanowiły rodziny pracowników miejscowego młyna lub tartaku, wokół których pół wieku wcześniej osada została zbudowana. W trudnych czasach segregacji rasowej biali i czarni mieszkańcy żyli oddzielnie. Uczęszczali do osobnych kościołów i szkół wybudowanych po obu stronach torów, aby zminimalizować ryzyko wzajemnych interakcji. Do lokalnych konfliktów dochodziło niezwykle rzadko senny spokój i rutynę dnia codziennego 24 marca 1944 roku przerwało odnalezienie po czarnej stronie miasteczka ciał dwóch białych dziewczynek.
0: Dzień wcześniej 11-letnia Betty June Biniker i jej koleżanka, 8-letnia Mary Thames, udały się na rowerową przejażdżkę. Było słoneczne popołudnie, a wspólne zabawy sprawiły, że dziewczynki szybko zapomniały o tym, co chwilę wcześniej usłyszały od swoich ojców
2: Nie odchodźcie daleko od domu i wróćcie na kolację Możecie się bawić wszędzie, ale niech nie przyjdzie wam do głowy przechodzić przez tory na drugą stronę Tam nie powinniście się pokazywać, a już na pewno nie wolno wam rozmawiać lub bawić się z
0: tamtejszymi dziećmi Zasady te bardziej podyktowane były niechęcią dorosłych do mieszkających tam ludzi, niż strachem o bezpieczeństwo własnych córek. Dzieci wiedziały, że złamanie tych reguł może się dla nich skończyć surową karą, nawet cielesną. Dziewczynki doskonale zapamiętała 83-letnia dziś Amy Raffner, młodsza siostra Georgia, która swoimi wspomnieniami podzieliła się z dziennikarką brytyjskiego dziennika The Guardian.
3: Były one jedynymi białymi dziewczynkami, które decydowały się przechodzić w tamtym czasie na naszą stronę. My trzymaliśmy się od nich z daleka. Mieliśmy własną czarną szkołę i czarny kościół. Nie bawiliśmy się z białymi dziećmi. Dorośli nam nie pozwalali.
0: Dzieciom w alkoholu trudno było jednak zrozumieć podziały ustanowione przez dorosłych. Dla dziewczynek granica, którą wyznaczały tory, wydawało się czymś zupełnie abstrakcyjnym. Dlatego nawet nie spostrzegły, gdy znalazły się po ich drugiej stronie, tej niewłaściwej. Tam rosły przecież ładniejsze kwiaty, a Betty i Mary zapragnęły zrobić najpiękniejsze bukiety na świecie.
1: Tak dotarły w pobliże niewielkiego domu, na werandzie którego stał czarnoskóry chłopiec, nieco starszy od nich. Dobrze znały George'a i nawet go lubiły, a ich ojcowie pracowali razem w tartaku. Zapytany, czy wie, gdzie mogą znaleźć ładne kwiatki, wskazał pobliski las.
0: Na koniec ostrzegł, że nie powinny tu być, gdyż, jak twierdził, biali dorośli mogą się na nie pogniewać. Podziękowały i odeszły w kierunku lasu. George przy rodzinnej kolacji opowiedział o spotkaniu białych gości, co zaniepokoiło jego rodziców. Tymczasem nastał wieczór, a potem noc. Obie dziewczynki nie wróciły do swoich domów.
1: Zrozpaczeni rodzice zaginionych dzieci zawiadomili biuro szeryfa. Rozpoczęły się całonocne poszukiwania, w których udział wzięli niemal wszyscy mieszkańcy. Nad ranem do ekipy poszukiwawczej dołączył wracający właśnie z nocnej zmiany w tartaku ojciec Georgia, który poinformował szeryfa o miejscu, w kierunku którego, zdaniem jego syna, udały się dziewczynki poprzedniego popołudnia.
0: I właśnie tam, dokładnie o godzinie 7.30 rano, ludzie szeryfa natknęli się najpierw na porzucone rowery, a potem ślady małych stóp prowadzące do wypełnionego wodą rowu. Kilka metrów dalej zauważono zwłoki dziewczynek. Ich obrażenia wskazywały, że obie zostały brutalnie zamordowane, o czym w swoim raporcie napisał zastępca szeryfa.
2: Powiadomiono mnie, że znaleziono ciało Natychmiast się tam udałem Jedna dziewczynka leżała na skraju rowu Z czterema lub pięcioma ranami głowy Po przeciwnej stronie leżała druga ofiara Z podobnymi obrażeniami Obok niej znajdowały się rowery, na których przyjechały
0: Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynki zostały pozbawione życia Za pomocą tempego ciężkiego przedmiotu Mieszkańcy byli wstrząśnięci Fakt, że ciała odnalezione zostały po tej stronie torów zrodził u białych mieszkańców pewność, że zbrodni dopuściła się osoba czarnoskóra. Rodziny ofiary domagały się natychmiastowego schwytania mordercy oraz wymierzenia mu sprawiedliwości na miejscu, bez procesu, który uważano za zbędny.
1: Śledztwo od razu skoncentrowało się na informacji, która doprowadziła do odkrycia zwłok. Tylko jedna osoba trafnie wskazała, gdzie mogą znajdować się dziewczynki. To czarnoskóry czternastolatek, który jako ostatni widział je żywe. Znalazł się również świadek, który poprzedniego popołudnia widział chłopca w pobliżu miejsca, gdzie doszło do morderstwa.
0: Zastępca szeryfa nie potrzebował więcej dowodów. Kilka godzin później zapukał do drzwi domu Stinejów. Czternastoletni George został aresztowany. Jego siostra tak wspominała tamte chwile.
3: Miałam osiem lat, gdy po niego przyjechali. Zdążyłam tylko zapytać, dokąd go zabierają, ale nie odpowiedzieli. Już nigdy więcej go nie zobaczyłam żywego. Nawet po tylu latach wciąż widzę jego przerażoną twarz.
2: Na podstawie zeznań świadka oraz zebranych informacji wytypowaliśmy podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia został on przeze mnie aresztowany. Najpierw wypierał się swojego udziału w tej zbrodni, ale przewieziony do biura szeryfa przyznał się do podwójnego morderstwa. Wskazał także miejsce, gdzie ukrył kawałek żelaza o długości około 15 cali, którym to pozbawił życia dziewczynki.
0: Sęk w tym, że nie istnieje żadne oświadczenie ani o przyznaniu się do winy podpisane przez oskarżonego, ani sprawozdanie ze wspomnianej przez zastępcę szeryfa wizji lokalnej. I nie dlatego, że owe dokumenty zaginęły w tajemniczych okolicznościach. Po prostu nigdy takich dokumentów nie sporządzono. Wszystkie informacje na temat zeznań Georgia pochodzą wyłącznie z późniejszych raportów funkcjonariuszy, którzy przesłuchiwali chłopca. A i one znacznie się od siebie różnią.
1: W jednej z wersji złożonych zeznań George miał opowiedzieć policjantom, że został zaatakowany przez dziewczynki, gdy próbował pomóc im wydostać się z rowu, do którego wpadły, po czym zabił je w samoobronie. Inny funkcjonariusz opisał, jak oskarżony śledził swoje ofiary, a następnie zamordował je bez wyraźnego powodu.
0: Co więcej, szybko pojawiło się kolejne przyznanie do winy, jakże inne od poprzednich. Po przeprowadzeniu
2: sekcji zwłok ciała 11-letniej białej dziewczynki można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że sprawca działał z pobudek seksualnych. Fakt dokonania gwałtu na ofiarze może być trudny do udowodnienia, jednakże takiej ewentualności wykluczyć nie można.
0: Po upublicznieniu tego raportu ponownie przesłuchano chłopca, który od kilku dni nie otrzymał nic do jedzenia i picia. George III już raz zmienił swoją wersję wydarzeń.
1: Opowiedział policjantom, że najpierw zabił młodszą dziewczynkę, ponieważ chciał zgwałcić starszą. Bał się, że w tym czasie młodsza może uciec i powiadomić kogoś o jego napaści na jej koleżankę. Zdaniem śledczych ujawnił on także, że tuż po zmiażdżeniu głowy pierwszej ofierze zaczął rozbierać Betty. Dziewczynka broniła się i krzyczała. Aby ją uciszyć sięgnął po porzucony w trawie żelazny kolec kolejowy służący do mocowania szyn i uderzył nim kilka razy zabijając jedenastolatkę.
0: Te słowa szybko dotarły do białej części mieszkańców okolicy. Ich wściekłość sięgnęła zenitu. Jeszcze tej samej nocy żądny zemsty tłum miejscowych mężczyzn uzbrojonych w broń palną i rozpalone pochodnie pojawił się pod więzieniem, w którym przetrzymywano aresztowanego chłopca. Chcieli dokończyć linczu na czternastolatku. Ludzie szeryfa w ostatniej chwili zdołali ewakuować Georgia i przewieźć go do więzienia stanowego w mieście Kolumbia. Podczas wszystkich przesłuchań chłopiec był sam, otoczony kilkoma, czasami nawet kilkunastoma policjantami, którzy raz udając jego wrogów, raz przyjaciół, wymuszali potwierdzenie coraz to innych wersji dokonania zbrodni.
1: Nie nagrywano jego wypowiedzi, nie sporządzano żadnych dokumentów, które powinien podpisać w ramach przyznania się do winy. Przestraszony mówił dokładnie to, co chcieli usłyszeć policjanci. Czynił tak, gdyż głodzonemu od kilku dni nastolatkowi obiecywano dostarczenie posiłku i odwiezienie do domu. George zupełnie nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, w jakiej się znalazł. Przytakując funkcjonariuszom, nieświadomie wydał na siebie wyrok śmierci.
0: Przeprowadzone śledztwo nie wykazywało jakiegokolwiek udziału chłopca w podwójnym morderstwie. O rozpoczęciu procesu zdecydowało pisemne oświadczenie trzech policjantów, którzy w swoich raportach potwierdzili, że oskarżony przyznał się w ich obecności do uśmiercenia dziewczynek. Uznano to za wystarczający dowód, całkowicie pomijając fakt, że na każdym z tych dokumentów chłopiec przedstawił zupełnie inny przebieg zdarzeń. Jeszcze przed rozprawą ojciec George'a został zwolniony z pracy, a całą rodzinę zmuszono do natychmiastowego opuszczenia miasteczka. Ich dom spalono, a cały dobytek rozgrabiono lub zniszczono.
3: Już nigdy tam nie wróciliśmy. Do dziś przeklinam to miejsce, choć po tylu latach wiele razy miałam możliwość tam pojechać. Nie potrafiłam przełamać ani strachu, ani swojej niechęci. Nastolatek
0: został sam, wśród pałających rządzą zemsty, obcych sobie ludzi. Równo miesiąc po odnalezieniu ciał dwóch dziewczynek, skuty łańcuchami czternastolatek, został wyprowadzony przed oblicze sędziego. Był jedyną osobą czarnoskórą obecną na sali rozpraw, gdyż wejść do gmachu sądu pozwolono wyłącznie białym obywatelom hrabstwa.
1: O tym procesie mówił cały stan. Przybyły tłumy żądnych sensacji dziennikarzy. Kilka tysięcy gapiów zebrało się pod gmachem sądu, domagając się wpuszczenia do środka. Klatki schodowe i korytarze pękały w szwach od osób chętnych wziąć udział w tym spektaklu. Jeszcze bardziej złowieszcze okazał się skład ławy przysięgłych, złożonej z dwunastu wyłącznie białych mężczyzn, którzy jeszcze przed procesem publicznie wypowiadali się na temat winy oskarżonego i karę, jaką w ich mniemaniu powinien ponieść.
0: Proces trwał zaledwie trzy godziny. W jego trakcie adwokat chłopca ani razu nie zabrał głosu, nie powołał żadnego świadka, nie zakwestionował żadnych zeznań, siedział i słuchał w milczeniu. Nie zamienił nawet słowa ze swoim klientem, a powodów do zgłoszenia sprzeciwu miał co najmniej kilka. Już sam akt oskarżenia przeczytany podczas rozprawy zawierał masę błędów w porównaniu z raportem z Seks Zwłok. Zmieniono w nim opis obrażeń ofiar oraz pomylono ich wiek. Za dowód winy zgodnie uznano zeznanie trzech policjantów, przed którymi George przyznał się do morderstwa.
3: Zmusili go do złożenia fałszywych zeznań. Nigdy nie zostało sporządzone oficjalne oświadczenie, które mój brat by podpisał. Dlaczego się przyznał do czegoś, czego nie zrobił? Nie mam pojęcia i pewnie już nigdy się nie dowiem.
0: Przesłuchano także pastora z alkoholu, który wyciągnął martwe ciała dziewczynek. On jako jedyny próbował bronić chłopca.
2: Zauważyłem, że na ciałach dziewczynek nie było zbyt wiele śladów krwi, co moim zdaniem może świadczyć, że do zbrodni doszło w zupełnie innym miejscu, a zwłoki zostały przez mordercę przeniesione. Nie sądzę również, że chłopiec, tak mizerny jak oskarżony byłby w stanie przenieść dwa martwe ciała w biały dzień na odległość kilkuset metrów i nie mieć na swoim ubraniu żadnych śladów krwi.
0: Jego zeznanie zostało jednak całkowicie zlekceważone. Ostatnimi świadkami byli dwaj lekarze, którzy zbadali ciała. W swojej mowie końcowej obrońca George'a Stineya stwierdził jedynie, że jego klient jest zbyt młody, aby ponieść odpowiedzialność za swoją zbrodnię jako osoba dorosła. Na co prokurator odpowiedział, że w chwili popełnienia zbrodni miał on przecież 14 lat i 5 miesięcy, co według prawa Karoliny Południowej czyni go osobą
1: dorosłą i pozwala go nie tylko osądzić, ale i stracić. O godzinie 17.00, po zaledwie 180 minutach procesu, sędzia ogłosił koniec rozprawy, a ława przysięgłych udała się na naradę. 12 ławników powróciło na salę przed upływem 10 minut, po czym ogłosili swój werdykt. Oskarżony nastolatek był winny dwóch morderstw pierwszego stopnia.
0: Chłopiec został poproszony przez sędziego o powstanie. Wyglądał na zdenerwowanego. Stał wyprostowany ze spuszczoną głową. Jeśli miał wtedy jeszcze jakąkolwiek nadzieję na łagodne potraktowanie, bardzo szybko rozwiał ją sędzia, który ogłosił wyrok. Śmierć na krześle elektrycznym. Obrońca chłopca odmówił złożenia apelacji. Przed czternastoletnim skazańcem pozostało niespełna dwa miesiące życia. Lokalne organizacje kościelne sprzeciwiające się karze śmierci próbowały ratować chłopca.
1: Skazanie dziecka na tak potworną śmierć jest barbarzyństwem. Tylko Hitler jest zdolny zabijać dzieci.
3: Wiele stowarzyszeń zajmujących się sprawami kolorowych mieszkańców próbowało interweniować. Jednak wtedy to biali mieli zawsze rację. Gdy byłeś czarny, myliłeś się.
0: Zwrócono się z prośbą do gubernatora Karoliny Południowej o wstrzymanie egzekucji. Jako czynnik zasługujący na okazanie łaski i miłosierdzia podawano wiek chłopca. Polityk pozostał jednak niewzruszony, o czym na trzy dni przed zaplanowaną egzekucją poinformowała miejscowa prasa.
1: Gubernator oświadczył, że przyjrzał się sprawie i nie znalazł ani jednego powodu, który skłoniłby go do interwencji. Jego zdaniem nie zachodzą okoliczności łagodzące, które mogłyby wpłynąć na zmianę kary śmierci na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Gubernator odpowiedział na jeden z wielu listów z prośbami o interwencję. Interesująca
2: może okazać się dla Państwa informacja, że skazaniec zabił młodszą dziewczynkę, aby zgwałcić starszą. Potem ją też zamordował i ponownie zgwałcił jej martwe już ciało. Dwadzieścia minut później powrócił na miejsce zbrodni i jeszcze raz próbował ją zgwałcić. Zrezygnował z tego, gdyż jej ciało było już zbyt zimne.
0: Przyznał się do tego osobiście. Jak mam ułaskawić kogoś takiego? Opisane okoliczności były oczywiście wystane z palca, ale coraz więcej podobnych plotek zaczęło pojawiać się wśród białej społeczności zamieszkującej Karolinę Południową. Krótko przed egzekucją pozwolono chłopcu spotkać się z rodzicami. Pierwszy raz od czasu jego aresztowania. Ich wizyta trwała zaledwie kilka minut, po upływie których zostali siłą wyprowadzeni z celi chłopca. Już nigdy więcej nie ujrzeli swojego syna.
3: Moja matka płakała i modliła się. Chcieliśmy, aby prawda wyszła na jaw, ale czasami musisz zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są. Zwłaszcza, gdy nie masz wystarczającej ilości pieniędzy.
0: 16 czerwca 1944 roku o godzinie 19:30. Czternastolatek został wyprowadzony z celi śmierci więzienia stanowego w Kolumbii. W dłoniach trzymał Biblię, którą przyciskał do piersi. W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu dwaj strażnicy. Zaprowadzili skazańca do specjalnego pokoju, w którym znajdowało się krzesło elektryczne. I tu pojawił się problem.
1: Chłopiec przy wzroście 155 cm i wadze 40 kg okazał się być zbyt mały na krzesło przeznaczone do tej pory wyłącznie dla dorosłych więźniów. Aby egzekucję można było w ogóle przeprowadzić, skazańca trzeba było usadowić nieco wyżej. W tym celu wykorzystano jego Biblię, na której kazano mu usiąść. Ilość dziurek w pasach krępujących nogi i ręce była niewystarczająca, to też zamiast je zapiąć, po prostu ich końce zawiązano na supeł. Zapytany, czy chce powiedzieć coś w swoim
0: ostatnim słowie, płoczący czternastolatek nie mógł wydusić z siebie ani słowa, choć próbował, w pewnym momencie zrezygnował i tylko przecząco pokiwał głową. Wtedy podłączono do jego ciała ostatnią elektrodę. Gdy przez ciało chłopca po raz pierwszy popłynął prąd, płócienna maska założona na jego głowę zsunęła się, a świadkowie, wśród których byli jego ojciec i brat, zobaczyli twarz z otwartymi oczami, z których płynęły łzy. Wciąż żył. Po kilku sekundach prąd popłynął po raz drugi, potem trzeci. Cztery minuty później lekarz stwierdził zgon. W chwili swojej śmierci George Stiney stał się najmłodszą straconą w egzekucji osobą w historii Stanów
1: Zjednoczonych. Amerykańska prasa niewiele miejsca poświęciła samej egzekucji. W tym czasie cała uwaga opinii publicznej skierowana była na Europę, opisując zmagania swoich żołnierzy z III Rzeszą Adolfa Hitlera 10 dni po ich wylądowaniu na plażach Normandii.
0: Przez kolejne lata stopniowo zapominano o tej historii. Zainteresowanie sprawą George'a Stine'a powróciło w latach 90. ubiegłego wieku za sprawą dwóch filmów, które luźno nawiązywały do prawdziwych wydarzeń. O ile produkcja z 1991 roku zatytułowana Upiory przeszłości przeszła w naszym kraju bez większego echa, to kolejny film znają dziś wszyscy miłośnicy kina. Mowa tu o Zielonej Mili z roku 1999, z Tomem Hanksem w roli głównej. Sześć lat temu historia ponownie zagościła na pierwszych stronach amerykańskich dzienników. Wszystko za sprawą procesu, o który długo walczyli członkowie rodziny chłopca. Ich prawnik już trzy lata przed jego rozpoczęciem nie krył optymizmu.
2: Nie było powodu, by skazać to dziecko, nie było dowodów jego winy. Ta sprawa musi zostać ponownie otwarta. Niesprawiedliwość musi zostać naprawiona. Jesteśmy to winni chłopcu, który został niesłusznie stracony.
0: W roku 2014 ponownie przesłuchano świadków i przyjrzano się zachowanym dokumentom ze śledztwa. Sędzia Carmen Malen nie miała żadnych wątpliwości i uchyliła wyrok skazujący sprzed 70 lat, pisząc w uzasadnieniu.
1: Skazany nie otrzymał wówczas sprawiedliwego procesu. Jego zeznania prawdopodobnie zostały wymuszone. Nie był też odpowiednio broniony przez swojego obrońcę, który popełnił wiele zaniedbań. Egzekucja czternastolatka stanowiła okrutną karę, która nie powinna była zostać wykonana. Stwierdzić należy, że proces odbył się w sposób niezgodny z prawem, a więc wydany w roku 1944 wyrok musi zostać uchylony.
0: Wyrok ten odbił się głośnym echem w Karolinie Południowej. Rodzina Georgia była usatysfakcjonowana, ale nie zabrakło również przeciwników, którzy po 70 latach wciąż twierdzili, że chłopiec był winny. Spór pomiędzy białymi i czarnymi mieszkańcami miasteczka powrócił. Siostrzenica zamordowanej jedenastolatki nie kryła w wywiadach prasowych swojego oburzenia.
3: Wygląda na to, że biedny, mały, czarny chłopiec został niesłusznie oskarżony przez białych ludzi. Ale tak nie było. Jestem w stu procentach przekonana, że to zrobił. Jeden z oficerów śledczych, który przesłuchiwał mordercę, opowiedział mi przed swoją śmiercią, że nigdy nie wątpił w jego winę.
0: Podobnego zdania byli inni żyjący świadkowie tamtych wydarzeń, mieszkający wtedy po białej stronie torów. I choć publicznie przyznają dziś, że nie zamierzają rozdrapywać starych ran, wciąż czuć w alkoholu podział, którego symbolem dalej pozostaje stara linia kolejowa biegnąca przez miasteczko. Żaden z członków rodziny George'a Stineya nigdy nie wrócił do alkoholu. Amy nigdy nie pogodziła się z tym, co spotkało jej brata. Wyrok z roku 2014, choć przywrócił jej wiarę w sprawiedliwość, tylko w niewielkim stopniu ukoił jej ból. Osobom odpowiedzialnym za doprowadzenie do egzekucji już dawno wybaczyła. Nie szuka zemsty i jak sama przyznaje, nigdy jej nie szukała. Przyznajcie, że historia jest niezwykle wstrząsająca, tym bardziej, że wszyscy mamy pewnie gdzieś w pamięci sceny z filmu Zielona Mila. Teraz możemy sobie porównać je z historią, na bazie której ten film i opowiadanie Stephena Kinga powstało. Przypominam, że już za tydzień z samego rana słyszymy się ponownie w kolejnym odcinku Kryminatorium. Nie zdradzę wam jeszcze o jakim temacie będziemy mówić, ale możecie się przygotować, że historia będzie równie ciekawa i przerażająca. Do usłyszenia. Dziękuję za dziś, Marcin Myszka. Słuchaj,
2: nie uwierzysz.
4: Zazwyczaj tym zwrotem rozpoczyna się większość historii, które z uwagi na swoją niecodzienność potrafią zaintrygować.
0: I właśnie o tym będzie nasz podcast.
3: Wcale nie czuję się mniejsza od pana.
4: Niezwykłe opowieści, które wydarzyły się naprawdę.
2: Dzięki nim Rzesza będzie potęgą na każdym polu.
0: Nadzwyczajne, zabawne, trzymające w napięciu, inspirujące, ale przede wszystkim intrygujące.
3: Dlaczego? Czy to Bóg mi to zrobił?
0: Nazywam
4: się Konrad Szymański. Jestem autorem podcastu Historie z boiska. Od lat opowiadam wam o ciekawych wydarzeniach związanych z futbolem. Pomyślałem, że musiało dojść do jakiejś awarii. Jeździłem tą drogą od
0: Z tej strony Marcin Myszka. Prowadzę podcast Kryminatorium, gdzie w każdy poniedziałek omawiam sprawy kryminalne.
4: Dobra, dosyć tego
0: połączyło nas zamiłowanie do opowiadania
4: interesujących historii. I choć na co dzień działamy w odrębnych dziedzinach, razem chcemy stworzyć coś nowego.
0: W każdym odcinku usłyszycie wyjątkową historię. Bohaterzy naszych opowieści przemówią głosami aktorów.
2: Udowadnijmy tu zgromadzonym, że jest Pan prawdziwym magikiem.
0: Całość dopełni muzyka i efekty dźwiękowe. Dlaczego przebrał się pan za kobietę? Znajdziesz
4: nas na Spotify, iTunes i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Wpisz nazwę podcastu
0: w wyszukiwarkę i zaobserwuj, aby być na bieżąco.
4: Słuchaj, nie uwierzysz.